0: Middernacht, het begin van woensdag 5 mei, zit Van der Linde met het NOS-journaal. Rond deze tijd wordt in Wageningen het bevrijdingsvuur ontstoken. Na de ceremonie brengen loopgroepen het vuur in een estafette door heel Nederland. De aankomst van het bevrijdingsvuur is meteen de start van de lokale 5 mei-activiteiten, die allemaal digitaal zijn. De 5 mei-lezing wordt dit jaar gegeven door de Duitse bondskanselier Angela Merkel via een live verbinding vanuit Berlijn. Limburgse Statenleden zouden sneller een provinciebestuur moeten vormen. Dat signaal geeft waarnemend gouverneur Johan Remkes af aan de Limburgse Statenfracties. De deadline om een college te vormen blijkt verschoven van 21 juni naar 23 juli. Een nieuw college zou dan pas na het zomerreces aan het werk zijn... en dat is volgens Remkes richting de Limburgse samenleving volstrekt onverantwoord. Remkes is aangesteld om aan het herstel van de bestuurlijke verhoudingen in Limburg te werken. Bijna een maand geleden trad het hele college inclusief gouverneur Bovens af vanwege een integriteitsschandaal. Minister De Jonge van Volksgezondheid waarschuwt dat mensen zich niet meer goed aan de regels houden nu de eerste versoepelingen zijn doorgevoerd. Het duurt daardoor langer totdat het aantal ziekenhuisopnames daalt, zegt hij. We moeten eerst een daling zien en als we die willen bewerkstelligen zullen we ervoor moeten zorgen dat ons gedrag niet gaat versloffen, al dus De Jonge. Manchester City heeft voor het eerst in de clubhistorie de finale van de Champions League bereikt. Tegen Paris Saint-Germain werd het vanavond in de return van de halve finales 2-0. Eerder won de Engelse club met 2-1 van de Parijzenaren. De tegenstander in de finale is nog niet bekend. Morgen strijden Chelsea en Real Madrid om de andere finale plaats. En het weer nog, de wind gaat liggen vannacht, al blijft het in het waddengebied nog onstuimig. Het koelt af tot minimaal 4 graden. Ook morgen een enkele bui, lokaal met hagel of onweer, af en toe wat zon en het wordt maximaal 10 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het begin van 5 mei, bevrijdingsdag. Die bevrijding, 5 mei 1945, wordt maar al te vaak voorgesteld... als het moment waarna alles goed was... Het moment waar soms het verhaal ook ophoudt. Inmiddels weten we beter. Joodse Nederlanders en verzetsmensen die terugkeerden uit de kampen, die overleefd hadden, wachten na thuiskomst een weinig soepele terugreis, een koude kermis en een kille behandeling. Over die moeizame repatriëring, over het moeilijk doen over het teruggeven van ingepikte huizen en bezittingen en over het schrijnende gebrek aan empathie, schreef mijn collega Michal Citroen alweer twintig jaar geleden een boek dat nu in een herziene versie verschenen is. Het is ook een radioreeks geworden. U wordt door niemand verwacht. Het verhaal begint mooier. Het verhaal begint met het verhaal dat haar opa en oma... samen vertelden aan de bedrand van de jonge kleindochter. Over hoe opa onverwachts de straat weer inliep... en oma de afwas uit haar handen liet vallen... plots waren ze herenigd. Het is een romantische anekdote. Michal Citroen werd geboren in 1958. Ze is schrijver, historicus, programmamaker... Bij het programma OVT op deze zender. Michal, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent. Ja.
1: Een keer in een andere rol. Ik zat altijd daar waar jij zit. op om deze OVT stoel. te presenteren ja, tot 2,5 jaar geleden.
2: Wil je liever op deze stoel zitten? <lacht> nee. Of maakt dat, maakt nee, dat niet uit? Nee, maakt
1: het ook meteen duidelijk dat het anders is.
2: Oh ja, ik kan me zo voorstellen als je die studio altijd vanuit de andere hoek ziet. dat je een instinct van. Goh, wat, ja, dat, uh... wat ontwrichtend dit Precies. allemaal. Vertel eens over dat, dat moment van je grootouders, die anekdote die je steeds weer als kind wilde horen. Hoe ging dat? Wat, wat vertelden ze dan?
1: Nou ja, een beetje wat jij zegt over hoe die, hoe die thuis kwam uit het kamp. Uh, ik logeerde heel veel bij mijn grootouders. Ik was echt gek op mijn grootvader. Hij ook op mij. Ik, nee, ik was de gelukkige van de kleinkinderen. Want dat, ja, dat heb je wel eens zo. Dat wel. Ik had een speciale band met hem. En uh, ik kan me niet zo goed herinneren op welke leeftijd ik voor het eerst misschien heb vaag heb begrepen wat Auschwitz was. Ja, dat het iets niet oké okay was. Want uh, ja, dat, dat het woord, dat, dat noemden we thuis niet. Je weet wel, is het ooit wel eens geweest? Of, uh, maar ik, ik, hij kende het wel, ook het nummer in zijn arm. Want we stonden naast elkaar in de, in de badkamer.
2: Hij had zo'n tatoeage, die kon je zien.
1: Ja, Um, en hij vertelde niet echt over het, uh, over het kamp. Later wel over, uh, over het einde, over zijn uh, ja, bevrijding. Als je het zo wil noemen. Um, maar wel dus altijd dat verhaal over thuiskomen. Ik had daar gewoon heel erg behoefte aan. Blijkbaar om te horen dat het, uh, dat het allemaal oké okay was. Dat hij terug was gekomen uit het kamp. En uh, we leefden lang en gelukkig. Dat was het spookje.
2: Het was natuurlijk een blij verhaal. Iemand kwam terug, bleek nog in leven
1: ja dat, een,
2: een geliefde stijl herenigd.
1: Precies, en de kinderen hadden, hadden ondergedoken gezeten. Dus die hadden het ook overleefd. Uh, mijn grootvader was al een dochter en een vrouw voor de oorlog kwijtgeraakt. En uh, mijn vader, zijn broer en zijn zus, die hadden het overleefd. Dus het, het, het gaf het idee van... Uh, ja, iedereen ging weer verder en het was, uh, was oké. Okay. En mijn grootvader was in principe ook wel oké. Okay. Mijn grootvader is echt een... Uh, Blijkt uit alles een overlever. Mijn vader, die ondergedoken had gezeten, had veel meer last van de oorlog. En misschien dat ik dat als kind wel uh, ja, ervaren heb op een bepaalde manier. En het is dus later dat hij tegen mij zei: Ja, van dat spookje, dat is nou wel, daar zijn we nou wel een beetje klaar mee. Uh, want uh, ja, het was natuurlijk helemaal niet zo. We leefden nog langer gelukkig. Want de ellende, een groot deel van de ellende moest toen nog uh, nou ja, niet beginnen. Maar het was, was nog echt niet afgelopen.
2: Toen het en, nog gesprookje was, het mooie verhaal. Je, je, je oma staat af te wassen en iemand zegt, goh, ja, je man mij, komt eraan.
1: Ja, dat heeft hij later ook wel uitgelegd. Want hij... Uh, ja, het is dat, uh, het, de eerste versie is dat niemand wist of hij nog leefde. Uh, zo heb ik het ook altijd uh, tot uh, vijf jaar geleden gedacht. Uh, dat het, en, en, en hij vertelt dan ook dat hij aankwam lopen... En dat hij een bekende zag, de buurman of weet ik veel wat, en dat hij gezegd: waarschuw ze dat ik er aankom, want ze, ze zullen wel schrikken. Dus mijn oma stond te koken en iemand klopte op het raam en die zei: Je man komt eraan. En toen is ze de straat opgerend, inderdaad. En toen, toen liep hij daar. En toen was Nederland al een tijd bevrijd, want hij heeft er lang over gedaan om terug te komen. En uh, hij zag er ook goed uit. Hij had maanden door. Uh, opper Silesië gezworven en had intussen weer, uh, ja, weer bijgegeten... en uh, bruin op een boot van Odessa naar Marseille.
2: Met een enorme omweg is hij is teruggekeerd, een, een wonderlijke reis.
1: Ja, heel veel mensen die, uh, die, die Auschwitz overleefd hebben... hebben diezelfde reis gemaakt. Kijk, Auschwitz is... Uh, aan eind januari dan, dan, dan de, trekken de Duitsers met iedereen die nog kan lopen eigenlijk. En die trekken ze... Nou, die, 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 daar verlaten ze het kamp. En dan zijn er de, de, de dodenmarsen, waar nog ook zoveel mensen doodgaan. En dan blijven er een aantal blijven doodziek achter in het, in het kamp. Uh, maar mijn, vader, mijn grootvader gaat mee op de dodenmars. En dan op een gegeven moment... Uh, ik, ja, ik, ik geloof dat hij nog met een, met een uh, kampcollega-vriend uh, loopt te sjouwen. En dat hij op een gegeven moment zegt... Ja, dit, 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 dit wordt helemaal niks, dat gaan we niet redden. En dan verstoppen ze zich... En dan is een onderdeel van het verhaal nog, dat vond ik als kind ook heel spannend... dat hij dan uh, nog betrapt wordt door... de verhalen lopen uiteen. Ik weet nou nooit of dat een Nederlandse SS'er is of een, of, een, of een Duitse soldaat... maar ik hou het altijd op een, op een Duitse soldaat die zegt... nou verrekken jullie maar bij de Russen en bekijk het maar. En die, die verraadt ze dus niet verstopt in het stro, zo stel ik me dan voor. En op het moment dat de Duitsers en iedereen verder trekt... draaien ze zich om en gaan ze richting de Russen... En dat verhaal, dat komt hij wel in geur en kleur... Mijn, vader, mijn grootvader kon wel goed een goed verhaal vertellen... over hoe ze door de sneeuw aan het sjouwen zijn... en dat de Russen dan aankomen met witte, lange jassen... en dat ze de, uh, hun uh, wapens op hun richten... en op het moment dat ze in de gaten krijgen... dat ze concentratiekampgevangenen zijn... hun jassen open doen en dat er allerlei eten in zit. En dan begint die hele periode, zeg maar, tot mei... Dan zit hij dus in Auschwitz. Nou, als je de kaart voor je ziet, dat is nog een heel eind van Odessa weg. Hè? Dat, ligt, dat ligt in Polen bij Katowice Krakau. Dan zitten ze de hele tijd zitten ze, ja, in dat gebied. Wat op dat moment door de Russen, er wordt nog veel gevochten. De Russen zijn daar. En uh, ja, er is echt, echt niemand die zich heel erg bezighoudt met die mensen die dan nog uh, leven. Ze ja, dus moeten maar wat te eten zien bij elkaar te scharrelen. En in Katowice zijn de Engelsen ook. Die delen dan ook wel wat spullen aan. Er zijn in ieder geval geen Nederlanders. Dat heb ik, dat heb ik aan iedereen gevraagd. En dan zit mijn grootvader zit in Katowice en in Krakau en heeft hij overal adresjes waar hij... Alles gaat om eten. Al die mensen praten allemaal over hetzelfde, over eten. En dan gaan ze eens nadenken over hoe ze naar huis gaan. En dan moeten ze uiteindelijk... Het is pas veel later... Dat enorme end nog naar Odessa... omdat die Engelsen daar een troepentransportschip hebben liggen. Die zijn dan... Uh, ja, Engelse krijgsgevangenen uit Engeland weer terug gaan brengen naar Rusland. Die gevochten hebben, geloof ik, in dienst van de Duitsers. Die brengen ze terug en dan kunnen ze dus uh, vrijgekomen uh, concentratiekamp. kunnen ze terugbrengen naar Marseille, waar ze dan heen gaan. Dus gaan ze met de trein gaan ze Odessa, Dat is iets van duizend kilometer. Dat is echt een rot-end. En, uh, maar dat heeft dus, nou gaan we na. Oh, sorry. Februari, maart, april, mei zijn ze pas in, uh, in Odessa. En wij hebben altijd gedacht dat er dus niemand wist of hij nog of die leefde. Maar hij heeft een brief geschreven op de dag van de capitulatie. En die brief die hebben we pas een paar jaar geleden gevonden. Mijn, uh, mijn oom is overleden en mijn neef. Die heeft uh, ja, dozen met spullen gekregen. En daar vond hij uh, ja, een envelop met een soort onleesbaar uh, papiertje. Met... Uh, hij kon nog het woord Odessa ontcijferen, dus hij belde me helemaal opgewonden. Oh, mieg mieg, ik geloof dat het een brief is van die oude. En, uh, die zat op elkaar geplakt en die hebben met behulp van het Josie Storch Museum... is die brief weer gerestaureerd. En dat is een hele heldere brief waarin hij zegt, ik leef nog. Hoe gaat het met jullie? En uh, de, tijd is, uh, de tijd is aangekomen dat we, dat we verder komen. Ik kom zo snel mogelijk naar huis. Nou, dat, dat duurt nog even. Ik hoop dat jullie het allemaal uh, gered hebben. Hebben jullie mijn telegram ontvangen? Vraagt hij nog nooit iets van een telegram gehoord. En ook nooit iets van die brief gehoord. Volgens mij is hij dat zelfs... Ik heb hem er nooit over horen vertellen. En we weten dus niet wanneer die is aangekomen. Maar het... Het, het
2: uh... is een enorme reis. Een enorme onzekerheid. En de kans dat je dat allemaal overleeft. Al die dingen die je nu al vertelt. Als je iets overleven. Die kans is gigantisch klein. Dan die dodenmarsen. Nou ja, met die, met die rust had het ook nog mis kunnen gaan. Heel veel mensen stierven alsnog aan honger of ziekte. Zeker. Dus, dus al die dingen heeft hij overleefd. Maar wat André van Duin vandaag zei op, op de Dam... en, en iets, iets wat me wel vaker opvalt... is dat ouders en grootouders het verhaal altijd milder vertellen... omdat ze hun kinderen en kleinkinderen willen sparen voor de, voor de werkelijkheid. Dat ze, dat ze het vaak een beetje afdoen of vraag er maar niet naar... Of het, of het leuke deel vertellen of het positieve deel... Heel vaak gebeurt dat.
1: Ja, ja dat, dat, dat heb ik ook vaak gehoord. Ja, ik ken ook veel van dat soort van ken ook het tegenovergestelde:
2: mensen die juist de gruwelijkheden blijven herhalen.
1: Ja, de gruwelijkheden, maar in ieder geval. Uh... Ja, ik denk wel dat je, dat je, je kind... Misschien dat de verhouding tussen grootouders en kleinkinderen ook anders is dan tussen kinderen en, uh, en, en ouders. Mensen vonden het heel moeilijk om erover te vertellen. Dat is natuurlijk heel lang na de oorlog. Decennia na de oorlog eigenlijk. Is er toch een... Na een korte periode... Direct daarna van... nou, We willen wel weten wat er gebeurd is. En daarna is het toch heel lang van... Daar uh, moeten niet bij de pakken neerzitten. We moeten verder leven. We moeten de boel weer opbouwen. Het heeft helemaal geen zin om terug te kijken naar die geschiedenis. Daar heb je niks aan. Dat is nu voorbij. Enzovoort, enzovoort. En ook een atmosfeer in Nederland waarbij die verhalen niet goed vielen. Mensen waren misschien wel even kort nieuwsgierig... maar mensen zaten natuurlijk ook allemaal zelf... In, grotendeels in doffe ellende na de hongerwinter... en een totaal failliet, vernietigd Nederland. Dus die zaten ook niet op die verhalen te wachten. Heel veel mensen, zeker Joodse overlevenden... die, uh, die hebben toch ervaren dat... Uh, ja, dat ze hun plek kwijt waren thuis. En daar, daar zijn heel veel verschillende redenen voor. Daar, heb ik al, daar denk ik al veertig jaar over na. Wat er, waardoor dat komt. De makkelijke is natuurlijk dat, dat ze uh, zeer effectief en systematisch zijn verwijderd... uit de Nederlandse samenleving. Dat er uh, vijf jaar Duitse overheersingen... dat ze gewend zijn geraakt aan dat uh, rabiaat antisemitische... Uh, ja, wat in alles terug te vinden is. En dat ze, ja, dat dat houvast heeft gekregen. Dat is, dat is één verklaring. Nou, deels is dat misschien ook zeker waar. Mensen waren er wel aan gewend natuurlijk. Dat joden uit de samenleving verwijderd waren. En nu kregen ze te horen dat ze ook allemaal vermoord waren. Ja, dat, 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 is, dat is complex en ingewikkeld om daarmee om te gaan. Dat vinden mensen natuurlijk dan al heel vervelend. Iets wat complex en ingewikkeld is om mee om te gaan.
2: Ze wilden het gewoon niet horen. Dat is de korte versie het nou ja. er was er was geen oor voor geen aandacht dit, dit is al zo lang jouw onderwerp en is dat echt begonnen met het verhaal van je opa ja
1: dat is echt gevonden de,
2: de fascinatie voor de terugkeer
1: nou ja je hoort zoiets en ik ik heb een tijd lang als kind in uh... dat was de lange versie wat ik je nu gaf ik heb een tijd al in Amerika gewoond als kind mijn vader zei altijd als we in Amerika waren dat een hartstikke mooi land maar als je hier woont, dan moet je of geld hebben of geluk... of je moet iets heel goed kunnen. En, want als je dat niet hebt en, je, en, en er gaat iets mis en je bent de sjaak... dan ben je hier in Amerika
2: echt de sjaak. Als je dan, struikelt, dan val je hard. Als
1: je struikelt, dan val je hard. Uh, wees daarom heel erg blij dat je gewoon nog... Uh, dat je niet Amerikaan bent, dat je Nederlands bent. Want in Nederland is dat niet zo. In Nederland hebben we een vangnet. En als het daar mis gaat, wij hebben een andere samenleving. Bij ons zit anders in elkaar. Dus toen terugkwam in Nederland... Toen had ik dat, toen vond Nederland raar, klein en uh, niet zo interessant als New York. Maar ik had wel het gevoel van, dit is een veilig land.
2: Hoe oud was je toen, toen je terugkwam?
1: Mijn moeder is gestorven in New York. Toen ben Ik dan, Ik was 15 ongeveer toen ik terugkwam in Nederland. Maar ik had het wel het gevoel, dit is een veilig land. Want uh, dat is wat me altijd voor is gehouden. Um, hier zorgen wij uh, voor elkaar. De verzorging Dat was in 1973. Uh, um, en toen mijn grootvader me dat verhaal vertelde... dacht ik, nou, dat kan niet waar zijn. Dat kan gewoon niet waar zijn. Dat is niet het veilige land dat feil, jou was dat, voorgehouden. Dat ze tegen hem zeggen van... Uh, ja, jezus, citroen, ja, wat doe jij hier Jos En ze vergeten je te vergassen. Dat de belasting gaat vragen wat hij verdiend heeft... in de periode dat hij uh, in het kamp zat. Dat zijn verzekering niet meer uitbetaalde. Dat hij zijn huis kwijt was, dat hij zijn bedrijf kwijt was. En dat hij moest vechten voor elke stap om weer opnieuw te beginnen. En hij was al 48. Dus dat heeft hem heel erg veel moeite gekost... en heel veel frustratie. Dus ik vond dat zo'n verbijsterend verhaal. Dus ik wilde wel... Niet omdat ik hem niet geloofde, maar ik wilde wel weten... of, of de, had hij nou pech.
2: Daar begon jouw fascinatie voor dit onderwerp. Je vertelde net dat, dat jouw vader meer trauma had van de oorlog... terwijl hij ondergedoken had gezeten... dan je opa die in Auschwitz heeft gezeten... En jij zat dus in New York op een zeker ogenblik met alleen je vader.
1: Laten <laughs> we daar niet heen gaan. Is ja, dat, dat, was is dat niet... een, een moeilijk
2: hoofdstuk voor je? Ja,
1: dat was geen fijne tijd, nee.
2: Was, maar, dat, was dat ook de reden waarom je zo dol was op je opa?
1: Ja, mijn, mijn opa was veilig.
2: Dat was ja. de fijne plek om te ja. zijn? Mijn
1: opa was, ja, mijn mijn, mijn opa was wel uh, veilig, ja. Die was uh, stabiel. Uh, mijn vader... Ja, je als je het zo zegt, dan zit ik even te denken: klopt het waar? Dat mijn vader meer trauma had dan Laten we zo zeggen, van mijn vader merkte je het meer.
2: Je opa die, die wist dat verborgen te houden. Of, of dat... in ieder geval door omheen te leven. Of hoe je het ook noemt.
1: Ja, er zijn zoveel vragen die ik nu nog zou willen stellen daarover. Maar die, die, die gelegenheid heb ik niet meer. Ik heb al. Voor mijn gevoel had ik al heel veel aan mijn grootvader gevraagd. En nu denk ik: Jezus, dat is nog maar een heel klein beetje van wat ik hem maar eigenlijk had willen je, vragen.
2: Heb je een antwoord bedacht voor jezelf? hoe het kan dat iemand zoveel meemaakt en toch door weet te gaan... op een manier dat jij er weinig van gemerkt hebt als kleindochter?
1: Nou, ik heb die vraag heel vaak gesteld aan mensen... waarvan ik dacht dat, dat die beter daar na zouden kunnen denken... dan ik, wiens vak het is... Zoals bijvoorbeeld uh, de psychiater Bastiaans... die later heel erg bezig is geweest met het KZ-syndroom. Uh,
2: Van het Centrum 4045. Centrum
1: 4045 met, uh, met Hans Kelsson, de psychiater en schrijver... Die, die ook heel veel kinderen uh, en, en mensen heeft behandeld. De man die mij het verhaal heeft verteld... over de mevrouw die aankomt op het station. En die te horen krijgt... Uh, oh, wie bent u? Nou wordt opgezegd, oh, u wordt door niemand verwacht. En die vervolgens kan gaan. Waarbij die dan later vertelt dat die mevrouw daar uh, nou ja, decennia na de oorlog... nog last van heeft, van, van die opmerking. En dat ze altijd naar het huis gaat waar ze ooit gewoond heeft... met de ouders, om te wachten en te wachten en te wachten. Maar goed, daar heb ik het aan gevraagd. Van hoe, hoe, hoe verklaar je nou zoiets, dat, dat, dat verschil tussen... in ieder geval mijn grootvader en mijn vader. Misschien komt dat vaker voor. Dus de mensen die in de onderduik hebben gezeten en terugkomen uit de kampen. Waarbij... Dokter Els was in Israël, de huisarts die heel veel met uh, uh, overlevenden uh, in zijn praktijk heeft gehad in Israël. Die zei, ja, maar je moet wel bedenken, mensen die in een kamp hebben gezeten, die, dat, die hebben alleen maar tijd gehad om te overleven. Die hebben in de overlevingsstand gestaan. Alles wat ze deden had te maken met zorgen dat ze aan eten komen, zorgen dat ze in, uh, niet, niet de, 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 de lul zijn... Uh, uh, in relatie tot de bewakers, uh, zorgen dat ze kleding hebben... zorgen dat ze warm blijven, zorgen dat ze een baantje hebben. Zorgen, ten koste van, dat weten we niet allemaal. Die zijn alleen maar aan het overleven. Mensen die ondergedoken hebben gezeten... of het nou een half jaar, een jaar of twee jaar is... die hebben in een kast of in een kippenhok of weet ik veel waar gezeten. En die hebben 24 uur, 24-7, de tijd gehad om na te denken... van, ik word misschien gepakt. Ik ben bang om gepakt te worden. Hé, hey, dat zijn voetstappen. Misschien zijn dat de Duitsers die me komen pakken. En wat gebeurt er dan?
2: Dus dat is een heel andere ontwikkeling van dat het potentiële trauma. Dat is een totaal trauma. ander trauma. Ik heb ook wel eens gelezen dat, dat een, een, een posttraumatische stressstoornis, stresstoornis... een woord dat toen nog niet bestond... dat dat vaak pas 20, 30 jaar later zich echt openbaart. Dat dat niet iets is dat, dat direct na zo'n gebeurtenis uh, aan het licht komt... Nou, maar okay. vaak pas op de oude dag...
1: Heel veel artsen wisten niet wat ze mee Die wisten niet wat voor mensen ze in hun praktijk kregen. Mensen die beschadigd terugkwamen uit de concentratiekampen, beschadigd terugkwamen uit de onderduik. Lichamelijk, maar ook psychisch. Dus heel veel huisartsen, dokter mensen die artsen beschrijven dat. We wisten niet wat we zagen. We wisten niet wat we ermee moesten doen. Dus dat is... Probeer de boel weer op te pakken. Meneer Benjamins, die terugkomt in Rotterdam. Die heeft helemaal niets meer. Zijn hele familie, zijn hele gezin is vermoord. Hij staat er in zijn streepjespak van... oh, hij wilde zo graag naar Rotterdam. En dan zegt de huisarts tegen hem... Zei, ja, Benjamins, dat heeft helemaal geen zin... om daar nog verder over na te denken. Je moet een nieuwe vrouw vinden. Je moet weer uh, aan de slag. Um, het, het heeft helemaal geen, helemaal geen zin... om daar nog uh, op, op, verder op terug te kijken. Dus dat, dat, dat is het advies... En dan is er een psychiater Tas, de beroemde Tas... Die, die schrijft al een artikel die zegt... we moeten oppassen met die mensen... want die, die gaan heel erg veel last van krijgen... als we nu niet daar adequaat mee omgaan. Er is nog iemand anders, zelfs al eerder in, de, in, in Londen... terwijl de regering aan het nadenken is over... Oh, wat moeten we na de oorlog? En die zegt, we moeten oppassen, we moeten die mensen koesteren... we moeten die mensen ontvangen, we moeten die mensen welkom heten... Want die zijn heel ernstig getraumatiseerd. Want die had onderzoek gedaan naar Eerste Wereldoorlogsslachtoffers in uh, Engeland. Dus die wist wel enigszins waar hij het over had. Maar daar was in Nederland gewoon helemaal geen, uh, geen aandacht voor. Ook omdat Nederland was volstrekt failliet. Er was helemaal niks meer.
2: Het, het land lag in puin, het geld was op. Iedereen had zijn eigen ellende Iedereen meegemaakt. Ze, ja,
1: de hongerwende was ook verschrikkelijk. Er was natuurlijk ook nog niet genoeg eten. Er gingen nog steeds allerlei mensen dood. Er waren geen huizen. Uh, de, 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 de Rotterdamse haven moest weer op gang komen. De, 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 er moesten als een gek kolen geproduceerd worden in Limburg. De Canadezen en de Amerikanen die regelden alles.
2: Desalniettemin, als je al die verhalen leest die je hebt opgetekend, het begon bij je studie. Je bent tijdens je studie al op dit onderwerp afgestudeerd. Bij de radio heb je heel veel interviews en reportages gemaakt door, door de jaren heen. En dit boek, wat, wat nu in deze versie er ligt. Je behandelt dat verhaal heel systematisch. De repatriëring. Hoe, hoe zit het eigenlijk met de materiële kanten? Met nou ja, al die aspecten die er zitten aan zo'n terugkeer. Het is elke bladzij weer chockerend. Het is elke bladzij weer, zelfs met al die omstandigheden die jij noemt. Verbazingwekkend hoe Kilder is omgegaan met die teruggekeerde. Het is, het is haast onvoorstelbaar.
1: Het lijkt een soort reflex, vind je niet? Het is. Um...
2: Wat bedoel je met een reflex?
1: Nou, ik, heb, ik heb hier alsmaar over nagedacht. En je, naarmate je zelf ouder wordt, ga je steeds anders over dingen nadenken. Dus in het begin was ik voornamelijk boos. Ik denk, nou, dat, is, dat, zijn, dat zijn antisemieten, dat zijn klootzakken. Wat zijn dat voor verschrikkelijke mensen? Uh, ga zo maar door. Dus dat is. Uh, wat, waar, hoe, hoe kunnen mensen zo doen?
2: Hoe kan je zo vreed zijn tegen iemand je, die zoveel uh, heeft meegemaakt? Hoe,
1: hoe verzin je het? Hè? Uh, nou, op een gegeven moment ga je dan denken: van ja, nou ja, er zijn misschien allerlei verzachten. Er zijn altijd vragen: van hoe, hoe kan dat nou? Hoe, hoe haal je het in je hoofd om aan iemand waarvan je hoort dat hij, waarbij zijn vrouw en zijn kinderen zijn vermoord. Ze is alles kwijt. Alle bezittingen van die mensen zijn ook nog... Alles is geroofd. Hè?
2: Huis ingepikt.
1: Alle, noem ingepikt. het maar op. Ze hebben alles moeten inleveren... Wat ze, als ze wat hadden. En dan, dan is er een schade-enquêtecommissie... die, god beter, het is opgericht... om mensen weer op weg te helpen. En dan komt meneer Benjamins aan... en die wil dan toch weer kijken... Nou, ondanks alles of hij... Uh, zijn textielzaakje weer op kan... en dan vragen ze naar zijn kwitanties... Alsof hij zijn boekhouding heeft bijgehouden in Alsof de 13 kampen. Waar de hele de administratie
2: staan. mee door al die kampen had genomen. Ja,
1: en, en als hij dat niet kan, ja, dan moet hij toch maar even gaan kijken bij alle zaken met wie die handelde voor de oorlog. Of ze misschien in hun boekhouding nog wat kunnen vinden. En dan zegt hij: Ja, lazer op. Daar heb ik helemaal geen zin in. Daar, daar begin ik niet aan. Of de mensen die hun, hun spullen niet terugkrijgen. En dan gaan ze daar. Proberen ze nog bij de politie iets. Nou, dat, is, dat is toevallig één Amsterdamse verzetsman, die politieagent is. Nou, in de, na de oorlog, die, die mensen helpt om hun spullen terug te krijgen. Want dat is natuurlijk ook schaamteloos. Die mensen die zeggen, jouw spullen? Nee, helemaal niet. De, de Mensen die hebben dat gezegd terwijl ze het pak aan hadden... van de vader die was vermoord, in Sobibor. Dus ja, de, de, opgestapeld, al die dingen. Dat je denkt, hoe kan dat nou? Maar, maar
2: je zei net, het dus begint met boosheid. Dus maar dan... Het begint
1: met boosheid. Dus dan ga je vervolgens zoeken, ja, dan moet er wel reden. Iedereen. Mensen zijn toch niet zo, zo onbeschoft en onaangenaam allemaal tegen elkaar... Wat, wat voor soort samenleving is dat dan?
2: Waar, waarom zou dat niet een definitieve conclusie kunnen zijn? Dat mensen onbeschoft en onaardig zijn?
1: Omdat er ook hele aardige mensen zijn. Er zijn ook mensen die uh, uh, Joden ongelooflijk geholpen hebben. Er zijn ook mensen die naar buiten zijn gerend... Met, uh, uh, als ze zagen dat iemand uh, uh, terugkwam. Omdat niet iedereen omdat niet iedereen onaangenaam en verschrikkelijk is. Dat is toch een hele, hele nare verhaal. gedachte. Dat is niet het hele Ja, dat kan, dat kan het niet alleen zijn. Maar niet...
2: wat voor ontwikkeling heb jij zelf doorgemaakt nou, in jouw... Nou, dan ga je dus zoeken, Kijken zoeken, zoeken.
1: Naar. Dan ga je er ook bedenken. Nou, hoe, hoe ben je nou zelf, als je nou zelf je heel diep ellendig bent... je hebt de hongerwinter meegemaakt... en je hebt je vader verloren aan hongerodem. en je kind heeft buiktiefes. want dat was de situatie. En dan komt iemand terug... Uh, en dan weet je dat hij een oudschiet is geweest. En dan denk je, oh my god, ik heb even mijn eigen... Ik heb, dat is ook een menselijke relatie. Dus op die manier zoek ik de hele tijd naar van, wat is dat? En dan heb je, ga je op een gegeven moment ook denken... van ja, maar er is een overheidsapparaat. Het, het, is, het wordt van bovenaf uh, bestuurd. Dat zijn, dat zijn bestuursbeslissingen. Ik ben geen uh, uh, deskundige op het gebied van, uh, van bestuur. Maar... Ik had al heel snel het archief gevonden dat ze in 1944 in Londen beslissen... dat er geen onderscheid genomen meer mag worden tussen joden en niet-joden na de oorlog. Dat dat het beleid wordt. En dan is er al iemand in Londen, Bob leefje zonder later oprichter van Tzidi... Die is, Engeland, die is naar Engeland gevlucht en die heeft ze daar geprobeerd uit te leggen... wat dat betekende, de jodenvervolging in Nederland. En die zegt van ja, maar dat kan je toch niet doen? Je kan toch niet zomaar voorbijgaan, met één zin voorbijgaan... aan een, een totaal andere geschiedenis dus, die dus de Nederlandse
2: Joden hebben. Ene maar, zinnetje van we gaan geen tussen groepen maken... want wij willen het juist beter doen dan, dan dat, daar de Daar lijkt naties. het op. Eerst
1: dacht ik nog, oh god dat is eigenlijk wel ziek.
2: Maar dat heeft eigenlijk het in de weg gestaan... om een commissie repatriëring, een commissie restitutie... om, om eigenlijk al die dingen op te lossen, want dat zou onderscheid zijn. Nou, al die commissies
1: die zijn er nog wel... maar al die commissies op het moment dat ze moeten beslissen of iemand... Kijk, het oh, is sowieso al dat er komen heel veel mensen terug. De, de, de,
2: ook, ook alle Oostgrondstrijders.
1: Oostgrondstrijders, arbeidseinsatz, mensen die in het verzet hebben gezeten, uh, die hebben, hebben voor, uh, deels hebben die dezelfde problemen. Het verhaal van Pim Buulard, die zit in Dachau. En er is, er is gewoon geen enkele repatriëring van al die verzetsmensen... die nog in Dachau in leven zijn. Er zijn heel veel dood en er zijn er nog een aantal Nederlanders in leven. En die zitten te wachten van wanneer komen worden we gehaald. Nou, die worden niet gehaald. Ik zal het verhaal kort proberen te maken. Hij kan meeliften met, uh, naar, naar, naar Nederland. En dan uh, waarschuwt hij iedereen. Die Pim Boelhard is baas van het verzet in Utrecht. Dat scheelt al. Hè? Dus die komt daar aan en die kent Frits Philips. En, en die heeft ook een ingang naar Bernhard. En die zegt: Ja, al die verzetsmensen zitten in Dachau, zitten ze te wachten. En dan regelt Bernhard heel snel een aantal vrachtwagens om die mensen te halen. En die zijn twee weken later zijn ze terug in Nederland. Maar als hij terugkomt van een. Afschuwelijke concentratiekamp tijd, waarbij hij heel blij mag zijn dat hij het overleefd heeft. Want hij heeft ook uh, allerlei vreselijke ziektes. Maar hij komt thuis en dan is een, Hij vindt zijn gezin terug. Zijn huis staat er nog. Er is een soort erkenning voor wat hij uh, uh, gedaan heeft. Dat is anders thuiskomen dan als je alleen op het Centraal Station aankomt of in de Philips-fabriek wordt uh, opgevangen en er is gewoon helemaal niets of niemand meer. En in een verzuild Nederland waarbij de zuilen voor elkaar zorgen... de zuilen de systemen hebben van uh, uh, opvang van mensen... die het uh, om wat voor redenen ook niet redden... is die Joodse zuil is vernietigd. Dus er zijn nog een paar duizend mensen die hun uiterste best doen. Joden die opduiken, uh, religieuze... Uh, die, die, die paar die er nog zijn, die doen hun uiterste best... om die Joodse gemeenschap weer op te bouwen met bijna niks. Want 75% is vermoord. En die worden geholpen door de joint. Maar de Nederlandse overheid heeft gezegd er is geen onderscheid meer. Maar er is wel een andere vervolgingsgeschiedenis. Dus die Bob Levenson die zegt tegen mij: hij zei, ja, Die mensen in Londen waren verschrikkelijk. Dat waren zulke domme mensen. De mensen die zeiden, ja dat die, die, dat die dat gedaan. En toen zaten we dus over te praten. Of ongelooflijk geraffineerd. Want later. Ik heb later iemand gesproken die zat in de hoogfinanciën in, in, in Israël. En die was een tijd lang baas van de Joodse coördinatiecommissie na de oorlog in Nederland. Ja, van Amenhonger. Die leerde Liefding kennen, die toen de minister van Financiën was. Die zei: Wat heb je nou eigenlijk gedaan in die tijd? Want ze kenden maar goed. Hij, zei, hij zegt letterlijk: tegen, Die Liefding die was helemaal geen antisemiet. Maar het was een hele antisemitische beslissing waar hij achter heeft gestaan. En die zei: Ja, we hadden niks meer. We hadden het ook nooit kunnen betalen.
2: Dat was uiteindelijk een reden. Dat er gewoon geen geld een was reden. om het goed te doen. Er zijn natuurlijk veel redenen.
1: Het is een De... hele grote lijst met redenen. Denk ik uiteindelijk. Maar ik denk ook...
2: Heeft Nederland het slechter gedaan dan andere landen? Als je het, als je het zou vergelijken met Frankrijk. Met, met België. Landen met een vergelijkbare situatie.
1: Er wordt altijd gezegd dat Frankrijk en België al sowieso een andere uitgangspositie hadden... voor de oorlog en ook na de oorlog en ook trouwens tijdens de oorlog. Omdat zij de Eerste Wereldoorlog hadden meegemaakt. Dus die, die wisten wat ze konden verwachten van de Duitsers. Die waren veel beter voorbereid. De Belgische joden, om maar een voorbeeld te noemen... die waren lang niet zo geassimileerd als de Nederlandse joden. Nou, die, 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 uh, die hadden helemaal niet het idee zoals in Nederland... van oh, het zal wel meevallen. En de Belgen hebben... Nou ja, dat is een heel lang verhaal, maar goed, daar zijn, totaal, daar, daar zijn veel meer mensen hebben kunnen onderduiken. Uh, maar Nederland heeft, en dat, dat is denk ik nu wel, want dat, dat is me een van de redenen ook om weer opnieuw te gaan schrijven. En, of in ieder geval wat ook tijdens het schrijven kwam, ik natuurlijk al die dingen tegen waar we nu de hele tijd over praten. Waar is de menselijke maat? We zijn alleen maar bezig met bureaucratie en formalisme. En dan denk ik ja. Dat was toen helemaal niet
2: anders. Dat zijn... Je bedoelt dat het eigenlijk gewoon een, een, een Nederlands iets is? Het is een Nederlandse is.
1: traditie. Het is een Nederlands ding.
2: Om bureaucraat te zijn?
1: Nou ja, dat is de manier waarop we ons systeem hebben opgebouwd. En daar zijn we allemaal heel erg tevreden over. Want dat heeft ons een hele tijd lang ook behoed voor allerlei... Uh... Ja... Buitensporigheden, anarchisme, revolutie, noem het allemaal. Maar op dit zijn gedachten. Ik ik dit,
2: dit is denk ik wel de, de conclusie die het meest vier overeind staat na het lezen van je boek. Bureaucraten zijn medogeloos. Vast privé, hele lieve mensen, daar gaat het allemaal niet over. Maar bureaucratieën zijn keihard mensen. Het is een houvast. volgen de regels ook volgen als die regels. regels totaal niet menselijk zijn.
1: Nee, dat is. Als je nu de kranten leest en je hoort mensen enorm nadenken over: Goh, was het nou Rutte 1, 2 of 3, of Balkan en zoveel, waarin die menselijke maat is verdwenen?
2: Hij is er nooit geweest, zeg je eigenlijk.
1: Nou, misschien is hij wel een tijdje geweest. Misschien is die. Maar nogmaals, dit is mijn vak niet. Dat, 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 dat,
2: bestuurskunde niet.
1: Bestuurskunde niet. Of oh, ik ben geen politicoloog. Maar ik heb vaag het idee dat die hele periode van Denel en daarna misschien. dat, hè, dat we een periode hebben gehad. dat we echt bezig waren met een, met een verzorgingsstaat, Waarbij we het belangrijk vonden dat de zwakkeren uh, hoe dan ook altijd uh, gekoesterd en verzorgd zouden worden.
2: Nou, ik weet niet hoe ze toen met die molukkers omgingen. was ook zo'n. Dat was ook
1: niks, hè? nee. Nee, dus uh, ik probeer altijd nog een, een keerzijde... Een lichtpuntje
2: uh, te vinden in dit alles.
1: Nou ja, ik vind wel dat je, je moet altijd denken van... Goh, zit daar nou echt wat in? Is het is makkelijk om te zeggen dat ik denk... Het, het zijn de identieke bewoordingen. Het is niet zomaar dat je denkt... oh god, zou er wel eens op lijken? Nee, er is een 47 en een 48... zijn er, studie, zijn er parlementaire enquêtes geweest... Hoe heeft de regering het Londen gedaan? Hoe hebben we sommige dingen aangepakt? Hoe komt het dat Nederland als enige land geen of slechte Rode Kruispakketten. geen Rode Kruispakketten eigenlijk. Uh, uh, had voor de mensen in die, die in, de, in de kampen zaten? En dan staat er: ja, uh, gebrek aan durf en fantasie, uh, te veel formalisme, te veel bureaucratie en geen menselijke maat. Hey, je, dat kom me bekend voor. Dan ben
2: je zo terug in de toeslagenaffaire. Eigenlijk. Maar dat is de
1: hele tijd. Ik kom, als, als je de, de commissie commissiekomst dan leest... zoals ze zeggen dat er werd omgegaan... met, uh, met de restitutieroofkunst. Dat is precies dezelfde bewoordingen. Te formalistisch, te weinig empathie... te bureaucratisch. Weet je wel, ze zeggen dan... ja... Die mensen hebben niet snel genoeg... hebben ze uh, uh, gezorgd... dat ze hun spullen weer terugkrijgen. Ja, ze hadden wel wat anders te doen na de oorlog. Om, om een schilderijtje te gaan zoeken. Um, en ze moesten... De, de bevrijding... Zo begon je eigenlijk net. Hè? Je zei, de bevrijding is voor heel veel mensen. Dat, dat dacht ik vroeger ook. Heel naïef. Weet je, de Vijf meiden,
2: de vlag kan uit. Jee,
1: morgen de vlag komt uit, het is voorbij. Uh, uh, meisjes op tanks, uh, juichen. Maar... Die mensen die vertellen over de bevrijding in de kampen... of ook de mensen van de onderduik... of de mensen die in mei in Nederland zijn... die zijn helemaal niet aan het juichen. Die zijn de balans aan het opmaken. Wie zijn er allemaal dood? Dus een buitengewoon afschuwelijk beeld... van de tal die de, al, al meteen een paar dagen na de bevrijding... Um, de eerste religieuze bijeenkomst organiseert in Amsterdam. En daar komen mensen overal vandaan naartoe, want de mensen horen dat. En dan is hij, terwijl dat bezig is... Die is hij de hele tijd aan het, om zich heen aan het kijken... om te zien of er iemand is die misschien weet... wat er met zijn zoon is gebeurd, die naar Sobi... omdat hij nog steeds niet weet uh, uh, of die nog leeft. Ja, die is meteen in Sobi-bor bij aankomst vergast. En zoals iedereen, weet je, iedereen die in Nederland is... of iedereen die in Nederland thuiskomt... dat is het moment waarop die tijd heeft... en niet meer hoeft te overleven... maar de balans op Primo Levi doet het natuurlijk heel sterk. Waarin die, de, bevrijding, de bevrijding klonk als een doffe klap. Omdat we toen wisten... en, en dan, toen stil konden staan bij wat er allemaal gebeurd is... wat we hadden meegemaakt.
2: En, en dan begint de weg hadden. terug.
1: En dan, ja, als die weg terug er is.
2: Het is. Eigenlijk loont het vaak wel als historici... wat ze tegenwoordig ook vaker doen... de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog iets eerder laten beginnen, dus niet in 1939... en vooral iets later laten eindigen. Dat je de geschiedenis laat doorlopen tot zeg 1950. Want het hele continent was nog op drift. Allerlei conflicten waren nog niet uitgevochten, niet opgelost. Er waren nog miljoenen mensen het was echt ontheemd. Puinhoop. Het was een totale puinhoop.
1: Ja, want die, 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 voor die repatriëring bijvoorbeeld... Oh. Het is niet zo dat je de hele tijd iets positiefs moet zoeken, maar je moet denken: van waarom is dat nou zo volledig mislukt?
2: Je wilt begrijpen, je, wil, je, je wilt begrip begrijpen. hebben voor Laten die we nou die hele
1: repatriëring noemen, dat is bij het begin, van, Er zitten dus een heleboel Nederlanders. Oh, er zitten een heleboel Nederlanders niet in Nederland en die gaan allemaal terugkomen. Dan krijg je de typisch Nederlandse reflex: oh jeetje. Dan staan ze straks allemaal bij de grens. Wat gaan we daarmee doen? Uh, ze zijn vast allemaal ziek. Het zijn er vast ook heel veel. Er zitten vast ook mensen bij die eigenlijk helemaal niet in Nederland in mogen. Oh jee, oh jee, oh jee. De grenzen moeten dicht. Dat is de eerste reflex. Hoeveel komen er terug? Ja, die schattingen zijn in het begin veel en veel te groot. Ze houden natuurlijk niet, geen rekening mee dat er, om maar zo te noemen, 75.000 Joden zijn. Of 75% van de Joden zijn vermoord. Ehm. Um, en dan gaan ze proberen dat te regelen. En dan krijgen ze ruzie, de ministeries onderling... wie moet het betalen, hoe moeten we dat doen? En dan zijn de de, de geallieerden... die vinden dat helemaal niks, die repatriëring... want dat zit allemaal de oorlogsinspanning in de weg. Want je moet niet allerlei mensen hebben... die met bussen of met weet ik veel wat naar het oosten gaan... want daar zijn de oprukkende legers... en iedereen loopt daar elkaar maar in de weg. Dus dan gaan ze zich aan de regel. Ja, nee, het mag niet. En uh, die bussen hebben we eigenlijk misschien ook daar we hebben daar eigenlijk het geld niet voor. En we moeten vooral die grenzen dicht doen. Dat is al een reflex. En dan krijgen ze ruzie. Want het, het, op een gegeven moment heeft het militair gezag gezegd: van, wij moeten het beslissen. En het kabinet in Londen zegt: wij moeten het doen. Nou ja, goed. Dat is een fiasco. Dat is het heel typisch Nederlands uh, uh, gedoe. hè?
2: op papier allemaal prima geregeld. Op nou, papier bent daar kon het eigenlijk... De, voor en...
1: Op een gegeven moment kon het gewoon de prullenbak in... Omdat, omdat het niet werkt. Het gevolg is dat er dan ook bijna... niemand in de kampen wordt opgevangen. En die Belgen... en die Fransen die doen dat heel anders. Want die, die weten hoe het moet.
2: Maar jij, jij beschrijft dat er een fanfare... staat te spelen in, in de, de haven van Marseille. Ja,
1: dat is ook zo. En dat wordt de, de enorme. Dat de vlag uitging
2: als ze landen... voor de mensen die per vliegtuig terugkwamen. Ja. Dat er medische zorg er is geregeld.
1: Meisjes die de treinen... En mijn, mijn grootvader heeft het letterlijk over meisjes die de treinen inkomen... met manden, met kersen en wijn. Abke zegt dat hij voor het eerst in zijn leven uh, 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 dronken is. Dat hij dat dat zoveel te eten krijgt en zoveel warmte. Richard van Dam, die in Parijs aankomt... die vertelt dat de mensen de, 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 de huizen uitliepen... om ze toe te juichen omdat ze het hadden overleefd. Wat, wat maakt dat wel niet uit, zeg? En mijn grootvader zegt ook. En dan vervolgens komen we met de trein in Nederland. En dan beginnen ze te schreeuwen: De trein niet uit. Ik heb hem opgenomen. En dan uh, het cassette, het bandje is een beetje opgekrikt. En dan hoor je hem echt zo schreeuwen: Niet in de trein blijven. Niet uitstappen. Zo worden ze, komen ze aan in Nederland.
2: Waarom mochten ze er niet uit? Omdat, het dan omdat ze bang werd.
1: waren voor besmettelijke ziektes. En omdat ze geregistreerd moesten worden. En noem het allemaal maar op. Duurlacher beschrijft dat ongelooflijk mooi. In, uh, in, in, in hoe hij aankomt in Nederland het is precies hetzelfde beeld. Weer die doffe kampsfeer. Weer luidsprekers die iets roepen, uh, wachten op registratie. Uh.
2: Het was een probleem dat je terugkwam eigenlijk. Dat, dat lijkt het signaal te zijn. Wat, wat, wat heeft het jou voor, voor wie het inschakelt? Miguel Citroen zit tegenover mij, heeft een radioreeks gemaakt... en een, een boek over de, de terugkeer uit de kampen na de Tweede Wereldoorlog. Maar wat heeft het jou eigenlijk gebracht om al die jaren... je zo uitvoerig hierin te verdiepen? Je hebt zoveel mensen gesproken, archieven uitgeplozen... boeken gelezen, verhalen opgediept. Het, het begon met een persoonlijke nieuwsgierigheid. Je uh, wilde eigenlijk iets voor jezelf oplossen.
1: Op een gegeven moment wordt het... Uh, ik moet het ik moet goed formuleren. Op een gegeven moment wordt het prettig... als je uh, um, um, van iets... Iets te weten. Of te denken dat je iets weet. In ieder geval zoveel te weten dat je dingen snel kan plaatsen... als je weer nieuwe informatie krijgt. En dat wordt steeds meer. Dan wil je steeds meer weten over de puzzel. Je weet, wil steeds meer begrijpen. En naarmate je ouder wordt... ga je misschien ook weer anders naar, naar dingen kijken. En dat wordt een... Uh... En het is ook iets anders. Ik vind heel veel mensen die ik geïnterviewd heb... Ja, die, mensen zijn bijna allemaal, die mensen zijn eigenlijk bijna allemaal dood. En die mensen hebben allemaal uren met mij uh, hun, hun, hun verhaal ver, willen delen. En voor, heel veel voor een aantal mensen was dat ook de eerste keer. Want wat we net en, zeiden, oh, dat,
2: dat mensen misschien niet hun kinderen en kleinkinderen willen belasten met het verhaal. Jij was natuurlijk neutraal. Je kwam met een bandrecorder. Je was een verslaggever. Dus tegen, tegen jou kon ja, het. Ja,
1: en, en zelfs ook een hele tijd niet, nog, nog niet met een bandrecorder. Dus ik was ook wel vaak de eerste. Ik, uh, aan, aan wie het verhaal werd, uh, werd verteld. Dat is, dat is ook zo. Dat het, misschien ook door de tijd. Intussen was het uh, eind jaren zeventig. Uh, begin jaren tachtig. En... Um, toen was er nog niet zoveel belangstelling geweest voor die tijd na de oorlog. En die tijd na de oorlog was misschien makkelijker om over te praten... dan wat er tijdens de oorlog gebeurd was. Dus, uh, maar je zei, wat heeft het mij gebracht? Ja, ik, ik vind dat ik die mensen wel wat verschuldigd ben... door dat alsmaar weer te willen vertellen.
2: Zodat hun verhaal verteld kan worden. Maar, maar waarom ben ja, jij die mensen iets verschuldigd?
1: Omdat ze mij het verhaal verteld hebben.
2: Jij hebt die informatie, dus jij moet er iets mee doen. Want, want jij bent de enige die het nog kan vertellen. Nou dat ja, er mensen intussen,
1: er... is, intussen is er. Wel, toen, toen, had ik dat, toen was er nog niet zo heel veel belangstelling voor. Toen was het een redelijk nieuw uh, uh, verhaal. Dat is natuurlijk echt wel veranderd. Sinds. Je hebt je het. De, de, uh, ik denk dat veel mensen zich dat nog wel kunnen herinneren... de Liro-affaire eind in 1997... In, in waarbij ze het verloren gewaande archief vinden van Lima Roosdaal. De mensen van de Groene Amsterdammer hebben dat helemaal uitgeplozen. Dat was echt een schok. Uh, toen bleek dat er, dat, dat er een verloren archief was teruggevonden. met allemaal kaartjes erop, waar precies op had gestaan wie wat van wie was. Dus toen werd.
2: Wie wat had ingeleverd en afgestaan. Alles werd geadministreerd. Alles
1: werd aan, 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 aan ringetjes en dingetjes. En, weet ik. en dan, uh, wat, wat een nog veel grotere schok is, is dat ze erachter komen. Dat de ambtenaren van het ministerie van, ik moet even goed zeggen, de ambtenaren van het ministerie van financiën op een gegeven moment allerlei dozen tegenkomen met al die kleinoden. Dat is de eerste keer dat ik dat enige keer dat ik het woord, ook het, ooit het woord kleinoden. Maar dat zijn dus allemaal spulletjes van mensen die, die vermoord zijn. Die zitten in en dan gaan ze dat onderling gaan ze dat. Uh...
2: Tussen de ambtenaren wie wil er een ringetje? Wie wil er een?
1: Uh, wie biedt wat voor een dat jasje, dat ringetje?
2: En, en, uh... Ja, en dan is het
1: echt, dat, dat, dat is echt een schok. Dan gaan mensen voor het eerst nadenken: van... Jezus, wat hebben we. Wat, hoe kan zoiets gebeuren? En, en dan, dan, dan is er denk ik ook een andere generatie, nieuwere generatie uh, kinderen van de mensen die het hebben overleefd, die, die, waarvan je. In algemene zin zijn er altijd uitzonderingen... waarbij je bij de eerste generatie kan je zeggen... dat zijn heel vaak mensen die hun mond hebben gehouden... die zijn opgegaan in het geheel... die zichzelf misschien ook voor een deel... zoals bijvoorbeeld een oom van mij... voor een deel er alles aan deden... om vooral niet meer als Joods gezien te worden. Niet opvallen, verder leven. Want dat was
2: gevaarlijk gebleken. Dat was
1: gevaarlijk gebleken. Uh, en... De, de, en dan zijn we zoveel jaren verder en dan is er een nieuwe generatie... die denkt van ja, we gaan onze hele geschiedenis toch niet verlogen. Wij zijn er gewoon en we hebben ook het recht om er te zijn. Dus die doen hun mond open en dan krijg je een hele andere periode. Na, uh, zeg, zeg maar, rond de eeuwwisseling de jaren ervoor en daarna... dan heb je, krijg je alle onderzoeken naar wat er met het Joodse geld is gebeurd. Honden.
2: Excuses, de Belastingdienst heeft excuses gemaakt ook wel. Ja,
1: die excuses, dat duurt nog even. Maar ze gaan eerst alles, allerlei commissies die gaan uitzoeken van... Oh, hoe zit het nou met die verzekeringen die alles niet hebben uitbetaald... omdat uh, de premies niet waren. Mijn grootvader kreeg gewoon niks uitbetaald. Want je had, had zijn premie niet op tijd betaald.
2: De premie niet betaald omdat hij in Auschwitz zat?
1: Omdat hij in Auschwitz zat. De, de Joodse de, de mensen van het niot uh, die hebben daar een schitterend boek over geschreven met onderzoek. De openstaande rekeningen toen ze erachter kwamen een paar jaar geleden. Dat mensen, de Joodse huiseigenaren in Amsterdam... Uh, niet alleen hun erfpacht nog moesten betalen over de periode... dat ze in het kamp zaten of in Westerbork, Westerbork en vervolgens in het kamp zaten... en hun huis door anderen werd bewoond. Niet alleen dat ze de erfpacht moesten betalen over die jaren... maar dat ze een boete kregen omdat ze die erfpacht niet op tijd hadden betaald. is te
2: laat betalen... En... Ja. Zo zijn er ook voorbeelden van, van lokale belastingen... de rioolheffing, terwijl je er al lang niet meer was.
1: Er zijn schier eindeloze reeks van dit soort uh, uh, voorbeelden. Ik moet even terug naar mijn verhaal.
2: Want we hadden het erover dat, dat het jou iets heeft gebracht... om die kennis te hebben, om die kennis te vertellen... omdat mensen het jou hebben verteld en, en vaak aan niemand anders. En dat er een soort verandering is opgetreden... zei het heel veel later... Je zei rond de, rond de eeuwwisseling, zeg vanaf 1997. We, ja, dus dan
1: begint er een hele nieuwe fase... waarbij er toch heel veel onderzoek is gedaan. naar uh, En dan krijg je het grote SOTO-project. Stichting Opvang Terugkeren en Onderzoek. Uh, waarbij de, 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 de Nederlandse regering uh, onderzoek financiert... ook naar alle mensen die terugkeren. Want ik heb het dan heel specifiek over mensen, joden die terugkeren... maar er zijn natuurlijk allerlei mensen die, die na de oorlog terugkeren... weer opduiken en uh, op, op, allemaal op hun eigen manier. Mensen uit, uit Nederlands-Indië, dat is, is ook één groot... die zijn het al even, de Molukkers. De mensen die, van, die terugkomen, van de, die te, van te werk gesteld zijn in Duitsland... die hebben allemaal hun eigen problematieken. Dus dan verandert die, 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 die informatie wel. En nu, ja, ik heb gewoon weer allerlei nieuwe dingen gevonden die ik heel graag daarbij wilde schrijven. En omdat je toch ook elke keer weer denkt... ik heb me heel erg opgewonden over die kinderen. Die kinderen uit, uh, uit Moria die niet... Uh... En elke keer weer, als ik erover begin... Over, over de, 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 de vluchtelingen. Die, over de vluchtelingen, die, die minderjarige kinderen die in Griekenland zijn... en die wij niet hebben uh, in eerste instantie niet wilden opvangen. Daar, daar word ik zo verschrikkelijk boos van. Um, en... Toen dacht ik: van ja, we leren dus niet. Kijk, kijk naar die geschiedenis. Kijk naar de dingen die je wel moet doen en die je niet doet. En hoe afschuwelijk dat is achteraf. In 1938 hebben wij Duitse joden teruggestuurd bij de grens. Zo de vernietiging tegemoet. En nu laten we dus weer kinderen uit oorlogsgebieden. Laten we, dat horen wij te doen. We hebben toch een enorm grote mond over Nederland-Gitsland. Wij zijn toch zo tolerant. Wij hebben toch zo goed voor elkaar hier dan is het toch onbestaanbaar dat je die kinderen hier niet naartoe haalt. Dan ga je toch niet een beetje zeuren over wat er daarna allemaal kan gebeuren. Dat, is toch, dat, dat doe je toch niet? En daar word ik zo kwaad van elke keer. En zo zijn er dus meer dingen waarvan ik denk... dat doe je niet als beschadigd land. En ik, dat is mensen, slachtoffers, in de kou laten staan.
2: Ik, ik las dat in mijn geboortedorp Oegstgeest... nu een, een aantal asielzoekers hebben gehuisvest... Onder voorwaarde dat er een routekaartje is... dat ze niet door de wij ja, ja, lopen gelezen, ja. als ze naar de supermarkt gaan. Ik, ik, ja, ik moest erom lachen. Maar ik moest erom lachen ja. zoals in dat, dat ja. liedje van lachen... om niet te ja, gaan precies. huilen.
1: Ja. Maar zo, zo zijn er dus nog wel meer dingen waarvan ik... elke keer, nu ook weer, die, die, die kindertoeslagen... denk je, hoe haal je het in je hoofd om als belastingdienst te denken dat je die mensen dus nog veel dieper in de schulden moet jagen... waarvan je zeker weet dat ze dat nooit kunnen betalen. Dus het is niet alleen die ouders, maar ook die kinderen... volledig te vernietigen. Daar zit je toch bij, je ziet het toch gebeuren? Dat doe je toch niet?
2: Dat is hoe bureaucratie werkt. Dat, dat, dat zal toch mijn conclusie zijn?
1: Ja, maar, maar dat die... is dus niet, dat, zo horen wij niet te werken. Er, moet, er is toch een moreel kompas? We hebben toch altijd ook een grote mel over onze moreel. Ja, ik word kwaad. We hebben toch een grote mond over hoe wij denken te zijn. Ik vind het leuk als je kwaad zijn.
2: wordt. Ik vind, ik, vind het, ik vind het leuk om te zien dat, dat, dat nou ja, de opwinding en... een motivatie is bij jou.
1: Ja, ik word toch elke keer weer, weer boos. Vooral ook omdat die vergelijkingen... die zijn gewoon echt één op één bijna. In ieder geval in de bewoordingen ervan.
2: Dezelfde termen worden gebruikt in, in dossiers en rapporten. Toch sta je vrolijk in het leven. Heb ik de indruk. Ja. Of is dat niet zo?
1: Ja, ik ben heel gelukkig.
2: Ja. Maar, maar ook, ook een lichtvoetig persoon. Een, een... Lichtvoetig? Ja, lichtvoetig kan ook als belediging klinken. Maar ik bedoel ja, iemand ik die, die de zonnige kant ziet.
1: Nou. <lacht> of
2: valt dat tegen?
1: Ja, ja, vaak wel. Ja, maar ook wel vaak niet. Ja. Ik ben natuurlijk wel opgevoed. Dat ieder, ik denk dat elk gezin waarbij een, een grootvader in het kamp heeft gezeten. En een vader in de onderdeel. Elk uh, gezin heeft zowel zijn... Uh, zijn eigen portie baggertje. En bij ons viel het heel erg mee. Maar uh, Auschwitz was altijd erger. Dus dat heeft wel dat, dat, dat...
2: Dus je moest niet veel klagen, want Auschwitz was erger. Auschwitz dan, dan blijft er heel weinig over waar je over kan klagen trouwens. Ja. Als dat de maatstaf maar, is. Maar uh,
1: ik ben wel altijd heel... Uh, ik ben wel altijd heel erg bang om de mensen waar ik van hou kwijt te raken. Dat, is, dat heeft een enorm grote invloed op mijn leven, ja. En ik, dat zal er ook mee samenhangen.
2: Echt veilig is het nooit geworden.
1: Ja, niet omdat we niet vanwege Jood zijn of zo, gewoon de angst dat het kan gebeuren.
2: Ja. Dat er iets kan gebeuren, dat er een onbestemd gevaar is. Ja, en dat
1: je niet veilig bent.
2: Ja. En waarin uitzicht dat dan? Hoe merk je dat? Hoe gaat dat?
1: Nou ja, gewoon wakker liggen, bang dat er iets gebeurt. Ja, ik weet niet hoe uitzicht dat. Ja, zo.
2: Nou, wakker liggen vind ik best wel groot.
1: Ja, nou ja, dat is niet altijd zo.
2: Nee, maar anders zag je de nou, heel tijd. Laten we
1: het houden bij, ik ben hartstikke lichtvoetig.
2: Ja. Nou nee, ja, zo Ik
1: kan wel heel erg kwaad maken over dat soort dingen. Ik, weet je, ik, ik heb het tegen een, een andere journalist gezegd. Rut, weet je, oh, ik ben historicus. En dan denk ik, godverdomme, ja sorry. Maar kijk dan verdomme eens naar die geschiedenis. En maak dan toch niet diezelfde fouten. Want het is niet zo heel erg moeilijk. Er zijn mensen die gewaarschuwd hebben. Er zijn mensen die letterlijk gewaarschuwd hebben in Londen van... jongens, laten we het niet zo aanpakken. Laten we het niet zo die mensen in de kou laten staan... omdat we ons verliezen in allerlei regeltjes. Want dan gaan we ons later enorm schamen voor wat we doen... en kunnen we ook daarvoor aangeklagen worden. Er, er zijn gewoon mensen met gezond verstand die dat zeggen. Dus als je dan zo... Uh, Weet je, het is altijd heel moeilijk nu om de oorlog erbij te halen. Hè? Want, oh jeetje. Dat is de vergelijking ver... die alles doodslaat. Oh dood slaat. my god, nooit de oorlog erbij halen. Die vergelijking slaat alles dood. Maar soms is het niet zo onverstandig om naar de geschiedenis te kijken. En op... tuurlijk zijn die dingen niet één op één. De kindertoeslagaffaire is niet hetzelfde. Die mensen zijn, hebben niet hetzelfde meegemaakt als de mensen die terugkomen uit de kamp. Dat wil ik helemaal niet zeggen.
2: Nee, ze leven nog.
1: De manier waarop je daarmee omgaat. De manier waarop je dingen aanpakt in een systeem, in een samenleving, daar kan je wel eens naar kijken. Net zoals met die hele uh, don't get me started uh, uh, corona uh, toestand. Ja, hoe verzin je het? Die regeltjes, die onzin, die, die, wat, wat bedoel de, de je precies? complexiteit van die regeltjes. Doe het gewoon. Weet je, niet jezelf verliezen in allerlei ingewikkelde, elkaar tegenstrijdige systemen. Pak het aan.
2: Je bedoelt dat op de site van de Rijksoverheid staat welk gerecht je op welk bordje moet serveren en wie er seks met wie mag hebben? Dat stond er allemaal.
1: Ja, nou ja, daar is geen tijd meer om daar echt boos over te worden. Nee, daar
2: moet je ook alleen maar om lachen.
1: Nee, want het is niet grappig, want het kost ook mensenlevens,
2: dat dat slechte beleid bedoel je.
1: De, de, uh, het, ja. <laughs> het is tricky natuurlijk om, deze, de, om deze, dit pad te bewandelen. Maar ook daarin kan je denken... van god, er zit wel een patroon in hoe we, dingen, de, hoe we dingen aanpakken. Uh, en dat is niet uh, heel doortastend initiatiefrijk. En uh, hup, we gaan ervoor. We zorgen net zoals in, uh, in, de vereen, in, in, uh, in Engeland en in Israël, dat we gewoon heel snel heel veel mensen vaccineren... en dan maar wat meer betalen voor dat vaccin, om maar eens wat te noemen.
2: Dan ben je eruit, dan ben je er vanaf. En, en al dat getut, dat, dat kost mensenlevens uiteindelijk. Ik weet niet of mensen ooit leren van de geschiedenis. Nou ja, kom. Of, of je dat kan vragen.
1: Daar zijn we toch vandaag wel mee bezig. Om te leren van de geschiedenis. Om na te denken over wat het betekent, oorlog. Dat is toch wat we doen, wat we moeten doen... Wat we horen te doen.
2: Dat is de hele, de hele reden van, van dit evenement, zeg maar. Of niet? Vermoedelijk, maar of het, of het in praktijk ook lukt.
1: Dat zou wel moeten. Ja, ik hoop het. D -d 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 als we nu gaan nadenken over... oh, waar is de menselijke maat gebleven? Dan, dan moeten we toch terugkijken. Ja, waar is die gebleven? Jeetje, hebben we die ooit gehad? Hoe gaan we nou ervoor zo zorgen? Nieuwe bestuurscultuur... Dat is nu het gevleugelde woord die hem Nou we moeten we misschien toch eens kijken wat we in het verleden hebben gedaan, wat niet goed is. En dat is niet uh, Rutte 1, 2 of 3 en van de afgelopen tijd. Dat gaat, dat gaat heel wat verder terug. Waar komt dat nou vandaan? Ik ben wel echt benieuwd. Er zijn maar, waar in de Nederlandse die ideeën... cultuur
2: de bureaucratie erin is gesloten. Ja,
1: er zijn zoveel mensen. Die, en sommige mensen zeggen ja, dat is Calvin. Of dat is... Om, de strijd tegen het wassende de water. De strijd tegen het water. Nou, daar zit misschien wel... Het uh, uh, kan allemaal. Maar je zal toch naar de geschiedenis moeten kijken.
2: Waar jij voor pleit is dan eigenlijk een, een, een menselijke... Nou, een menselijke maat zou ik niet zeggen. Want dat is meteen een bureaucratische term. Maar dat af en toe ja. iemand ontsnapt aan die bureaucratie... en even hard op de tafel slaat en zegt... Jongens, dit kan zo niet. Nou, dat, dat, dit dat, moet anders.
1: Dat Gehannes over, uh, er is uh, een laatste vergelijking. En dan hou ik er echt mee op. Er is, met die hele repatriëring dan is er iemand die zegt... jongens, dat moeten we echt anders doen. We moeten gewoon zorgen dat we daarheen gaan. En of ze nou geregistreerd zijn of niet, dat doet er allemaal niet toe. We zeggen, hiep, hiep, je leeft nog. We halen ze terug naar Nederland, we vangen ze op. We koesteren ze, we uh, 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 geven ze een warm bad. En dan zien we daarna wel. He? En dat is net zoals met die mensen die slachtoffer zijn van die toeslagenaffaire. Dan kan je uh, uh, 550 man, of hoeveel zijn het er ook weer? dan kan je het helemaal laten uitpluizen. Het gaat nog jaren duren voordat ze het allemaal precies weten. of je kan zeggen, we zorgen gewoon dat het nu goed komt... en uh, al die bagger die er nog komt, dat, dat lossen we wel op... maar we zorgen dat die mensen nu veilig zijn.
2: Ze noemen dat destijds een, een oorlogsmentaliteit...
1: Ja, maar dat is altijd tricky, oorlogsmentaliteit. Want daar zit, het is ook altijd een keerzijde. Hè? Dat is ook een andere kant van de medaille. Dat
2: kan ook heel negatief klinken.
1: Bureaucratie en formalisme hebben ons misschien ook in het verleden gered. Dus laten we oppassen met dat oorlogsmentaliteit te noemen. Maar wel met gewoon te zorgen dat het, uh, het oké okay is. Dat je dat, je kan, uh, dat, je dat uh, kan, uh, kan verdedigen, om dat te zeggen
2: om buiten het boekje te gaan. We
1: gaan die mensen niet in de kou laten staan. Want dat, daar komt het meer. De zwakste laat je niet in de kou staan. Want zo'n soort land pretenderen wij niet te zijn. We hebben een hele grote mond over hoe we denken. En misschien ook terecht, want ik zit hier liever dan ergens anders.
2: Ons zelfbeeld is niet altijd in verhouding met de verhalen... die uh, staan te lezen in het, uh, in het boek... U wordt door niemand verwacht Nederlandse Joden na kampen en onderduik. Michal, dank je wel dat je langs wilde komen. En ik uh, wens je heel veel succes met uh, de radio, met het schrijven... met het onderzoeken en met uh, al het andere. Dank je wel, het was me genoeg.
1: Jij dank je wel voor dit uur.
2: Dit was uh, Nooit meer slapen. Morgen gaan we praten over vrijheid. Want het is uh, Bevrijdingsdag en voor nu een hele goede nacht. Tot morgen.